0: Wir reden ja schon viel Quatsch. Aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Klein -Konzert. Klein konzert
0: Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert.
1: Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens.
0: Wenn man Terra sagt, klingt das wie ein sehr arroganter Elefant.
1: Und damit herzlich willkommen zum Kleinen Leuchtenkonzert von Kalenderwoche 18. War doch 18, oder? Ich bin mir gerade nicht. Ja, ja war 18. Du hast recht. Wir sind, <lacht> wir sind Sandesh und. Also, ich bin Sandesh und mir gegenüber sitzt Nico. Hallo, hallo. Wir sind, genau. wir sind wahrscheinlich
0: der einzige Podcast, der diese Kalenderwochen ansagt. Und das ist wahrscheinlich auch unser einziges Alleinstellungsmerkmal.
1: Ja, das aber, stimmt. Neben, aber, neben dem Fakt, dass es der einzige Podcast von uns ist. Das ist auch richtig. Weltweit. 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 Ähm, das Und das ist der ja. Internetgold. Ja, nee, diese mach. Woche
0: kommt von Tim Ocean, also Tim Ocean, auf
1: Twitter. Genau. Und dann ist es auch noch so, dass äh, wir im Podcast auch viel weitergehen, möchte man sagen, als andere Podcasts. Denn ja, wir haben jetzt nicht nur in äh, finanziell investiert in äh, gute Mikrofone. Wir investieren natürlich auch viel Zeit in gute Themen. Und jetzt diese Woche haben wir auch nochmal viel Geld in gute Themen investiert. Denn extra für diesen Podcast hat sich Nico sein Fahrrad klauen lassen. Nein, habe ich nicht. Ich hätte
0: lieber gern wieder da.
1: Ja, berichte mal, was ist, was ist passiert?
0: Das ist, jetzt, das ist jetzt so eine Wunde, wo du nochmal medial aus, ausschlachten musst. Aber ist in Ordnung. Wir
1: haben, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Du hast mir nur gesagt, dein Fahrrad wurde geklaut. Und ja. jetzt würde ich gerne wissen. Stimmt, ich habe dir, ja. hab dir gestern nur ein Bild
0: ja. von meinem Schloss geschickt. Also Richtig. das Schloss ohne Fahrrad. Ähm, ja, ich wollte gestern mit dem Fahrrad zum Testzentrum fahren, um meinen Bürgertest zu machen und gehe runter bei uns im Innenhof in den Fahrradschuppen rein und habe meinen Augen nicht getraut. weil Das war so ein Moment, wo du so denkst, ist das jetzt das ist doch alles surreal, oder? Weil da war mein Fahrrad nicht mehr da. Aber mein Schloss war da und mein Schloss war geknackt. Und ich habe, das ist so ein, so ein teures Kern, A 40, 50 Euro Schloss gewesen. Also also mit so einem okay. Gerät kommst du wahrscheinlich schon durch. Ich glaube, da kommst du durch die meisten Schlösser durch. Ja, ähm, klar. Aber, also da, ich, ich bin sprachlos einfach. Und dann stand ich erstmal da und habe so die Stelle angeschaut, wo mein Fahrrad davor stand war irgendwie oh nein das voll also es ist so unangenehm wenn, wenn einem was entwendet wird und vor allem also ein Fahrrad ist jetzt also ich hab's dann kurz gemerkt weil ich musste ja zu dem Termin heißt dann habe ich irgendwie gucken müssen wie ich jetzt da hinkomme. und das ist so das ist einfach was für ein Mensch klaut denn bitte ein Fahrrad
1: ja das ist schon das ist schon echt fies ja
0: war es früher nicht, also ich hab, war zwischenzeitlich, war ich echt richtig sauer. Ich habe mir überlegt, im wilden Westen wurden Pferdediebe mit dem Strick bestraft. Okay. Aber ich bin da wieder. Weiter,
1: weiter ging die Überlegung dann nicht. Nee, <lacht> nee, ich wollte es einfach so stehen lassen.
0: <lacht> nee, aber also ja. was sind das denn bitte für Menschen?
1: Ja, ja das ist schon irgendwie, ich fahre einfach aus dem Innenhof, im Fahrradschuppen. Da habe ich ja hab mein Fahrrad auch schon mal abgeschlossen.
0: Ja, vor allem, es, also es war es ja. war abgeschlossen, und aber irgendwer hat es geknackt und aus dem Fahrradschuppen rausgeklaut. Und in den Fahrradstuppen stehen ja noch mehr Fahrräder und da sind ja aber, die meisten sind noch drin. Ähm, das Problem ist, sind es mehrere ja. Häuser, ich weiß jetzt nicht, aber ähm, alle aus unserem Haus, weil wir haben so eine Hausgruppe, da sind alle Fahrräder noch da. Mhm. Jetzt frage ich mich auch, ist das was Privates gegen mich? Ich weiß es nicht. <lacht> Tja, das Ding ist auch, das ist, was, was mir am ärgsten geht, dieses Fahrrad, das habe ich mir 2016 oder sowas gekauft. Mhm. Also das ist, das habe ich das habe ich schon länger und das habe ich gehegt und gepflegt. Mhm. Und das, das, ja, das geht einem ist, noch ja. viel
1: mehr. Eher, ah, ah. Ja, das ist dann echt so ein, so ein emotionales Ding irgendwie, ne? wenn du dann irgendwie auch dich drum gekümmert hast und dann immer vorsichtig gefahren, damit es nicht kaputt geht oder so und dann vielleicht noch letzte Woche neu geölt und irgendwie ähm, äh, sauber gemacht oder so, dann ist es zusätzlich zum finanziellen und zum praktischen echt nochmal so ein drittes Ding irgendwie.
0: Ja, voll. Und es ja. ist, es nimmt dir ja halt auch einfach Mobilität weg. Also es, es, also es ja, jetzt hat, hat mich in dem Moment voll eingeschränkt, weil ich würde, wenn mit Fahrrad wäre, ich da acht Minuten hingefahren. Mit der Tram musste ich erstmal, also erstmal musste ich dann Tram fahren und dafür nochmal Geld ausgeben. Dann Gucken, wann jetzt eine Tram fährt, die fährt erstmal 15 Minuten
1: und von da aus musste ich noch mal 10 Minuten dann hinlaufen. Also es ist noch mal... Aber du hättest sie doch so ein Fahrrad leihen können. Weil das habe ich, bei mir ist nämlich mein Fahrrad auch kaputt gegangen irgendwann, beziehungsweise es war, es hat die ganze Zeit so ein bisschen geknackt. So Aber es ist lang.
0: kaputt gegangen. Es war nicht einfach ja,
1: ja, weg. Also, nee, 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 nicht vergleichbar, richtig. Aber ähm, irgendwann bin ich dann einfach zum Fahrradladen gegangen und dann hat er sich kurz angeschaut und gesagt, ja, damit würde ich auf jeden Fall nicht mehr fahren. Und dann bin ich zwei Wochen lang mit MVG-Bikes rumgefahren. Also mit den Live-Fahrrädern von München. Und das war auch kein, kein so großer Spaß. Vor allem, weil, glaube ich, in der Zeit zweimal das Schloss nicht aufgegangen ist und ich dann den Support anrufen musste und so. Ähm, der übrigens immer sehr schnell dran geht. <lacht> Aber, ähm, genau. Das, das, das könnte ich dir jetzt äh, zumindest kurzfristig empfehlen. Ja, ich muss jetzt,
0: ja, ähm. Kann aber ich, ich Das Problem war, ja. da, da hatte ich keine Zeit dafür, aber das ist auf alle Fälle,
1: ja, gut, ja. was sie was mir
0: draufschreibt. Was mich am allermeisten ärgert, ich habe jetzt noch weiter Stress damit, weil ich muss da jetzt eine Anzeige aufgeben, ich muss die Rahmennummer raussuchen, ich muss nochmal beweisen mit einem Kaufbeleg, dass das wirklich mein Fahrrad ist, wenn ich da eine Anzeige aufgebe. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass irgendwer mein Fahrrad findet, ist wahrscheinlich gegen null, wobei ich habe mhm. gestern, ich bin dann gestern bin ich dann in die Internetrecherche rein, und habe einen Artikel in der Süddeutschen <lacht> gelesen von einem ja. Typen, dem sein Fahrrad geklaut worden ist, der dann äh, in Maxvorstadt, das ist ein Viertel in München, ähm, durch die Fahrradlinie gegangen ist, um sich nach einem neuen Fahrrad zu, umzuschauen, der dann sein eigenes Fahrrad wiedergefunden hat. In einem Fahrradladen? Mhm. Und dann ist äh, und Oha. Dann hat er die Polizei gerufen und die haben dann so eine Heelerbande hochgenommen.
1: Ach krass. Die das an den Fahrradladen verkauft hat oder war der Fahrradladen da einfach involviert? Das weiß ich
0: nicht mehr ganz genau. Okay. Ich war, wie gesagt, es Crazy. Das ist, das ist mir gestern auch emotional so nah. Also so, ich, ich stand da unten, da wo mein Fahrrad war, und war erstmal so ein bisschen zittrig. Ja. Weil das ist, das, das erwartest du nicht und das ist so, also es ist so ein, so ein, so ein krasser Eingriff in so dein, dein deine private Sphäre so ein bisschen rein, eigentlich. Also es mhm. Weil du denkst ja normalerweise so, ja, dein Leben ist behütet, bla, bla, bla.
1: Und dann aber nein. <lacht> ja, stimmt schon. Mir wurde auch mal das Fahrrad geklaut, in der, als ich noch in der Schule war. Und das war auch richtig krass, weil ich war da irgendwie abends noch bei so einer Tontechnikveranstaltung Habe mein Fahrrad da irgendwo abgeschlossen am Fahrradständer von der Schule. Und dann bin ich rausgegangen und da war es einfach nicht da. Und ich war so, hm, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich mit dem Fahrrad hingefahren bin. <lacht> aber vielleicht auch nicht. Und dann bin ich halt heimgelaufen, habe geguckt, ob im Fahrradkeller ein Fahrrad stand. War auch kein Fahrrad da und da war ich so: Ja, shit, äh, mein Fahrrad ist weg. Und das war auch irgendwie, ja, ganz, ganz krass. Ich habe jetzt auch
0: auf eBay Klananzeigen ja. so ein Such Suchding auf genau mein Fahrradtyp laufen. Ähm, ja. Vielleicht taucht es da auf. Ich weiß nicht, was ich mit der Person mache, wenn mein Fahrrad da auftaucht. Ich weiß es nicht. Ich garantiere ja. für nichts.
1: <lacht> ähm, gut dann würde ich jetzt einfach mal einen Punkt an das Fahrradklau-Thema setzen. Ähm, Wenn es in Ordnung ist.
0: Ja, es ist in Ordnung. Ja, das ist, das bringt ja es, bringt, es bringt ja nichts. Man muss, das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Man muss ja voranschreiten.
1: Ja, und dann haben wir jetzt ja auch eine positive Nachricht diese Woche, denn wir haben Jubiläum. Tare, tare, pup pup. Vor allem,
0: das hatten wir ja schon letzte Woche. Also, ja. uns ist es nur wir beim Vorproduzieren nach. nicht aufgefallen, dass wir ähm, Jubiläum haben. Also, wir produzieren immer sozusagen eine Woche im Voraus. Also, jetzt in, heute in drei Tagen kommt die Folge dann raus.
1: Ja, also halt, ja, nicht schon nicht eine Woche. Wir, wir machen also, wir nehmen es halt nicht am Dienstag auf, wenn es rauskommt, sondern halt so am Wochenende davor immer. Nicht live, live. Ähm, genau. genau. Oder, das heißt, wenn über jetzt am Montag die Welt untergeht, dann kommt am Dienstag halt eine Folge raus, in der wir noch so tun, als wäre ein Fahrrad nur geklaut worden. <lacht> <lacht> Aber da ist doch die Welt untergegangen. <lacht> Das stimmt, das stimmt. Aber oh, ich will nicht mit deinen Gefühlen spielen. Nein, nein, leid. das ist alles gut.
0: Nein, also, um es kurz abzuschließen, ähm, es war eine emotionale Achterbahnfahrt gestern, aber ich habe mit der Situation abgeschlossen und versuche jetzt irgendwie das Beste draus zu machen. Aber es, ärgerlich ist es trotzdem. Und ich fühle, ja, mit jedem, ich fühle mit jedem, dessen Fahrrad geklaut worden ist.
1: Volle Solidarität.
0: Ja, ähm, ja Jubiläum. Ein Jahr machen wir den Scheiß jetzt schon, ne? Ja, wir hatten eine sehr schon lange schon Sommerpause.
1: Verrückt. Ja, das stimmt. Also es fühlt sich mehr so nach einem halben Jahr an dann wahrscheinlich. Aber jetzt, jetzt ziehen wir echt ganz gut durch. Ne? Seit, seit der Dezember-We-are-back-Folge haben wir, glaube ich, wirklich konstant Content produziert. Jede Woche. Jede, Jede Woche. Woche Dienstag. Und es ist schon Mai. Stimmt, es ist Mai. Für mich fühlt es sich immer noch so an, als wäre März oder so. Die Frage ist, wie lange machen wir das? Ähm tja. <lacht> <lacht> ähm Bist bis du selber wir nicht entweder mehr... ja berühmt sind und davon leben oder keine Lust mehr haben.
0: Andere Option es nicht. <lacht> Nein, aber ist ja schon legitim. Ähm vielleicht machen wir das Genau, so.
1: wenn wir berühmt sind und keine Lust mehr haben, dann müssen wir doch nicht trotzdem weitermachen, <lacht> <lacht> weil da haben wir weil dann verdienen wir wahrscheinlich schon massiv viel Geld, weil wir euch jeden Tag irgendwelche, weiß ich nicht, Make-up-Sachen äh, vorstellen im Podcast. Ja, Wie nee, wohl... voll cool. Hast du schon das neue HG probiert? <lacht> <lacht> nee, äh,
0: es, gibt, es gibt einen Podcast namens Filterkaffee und Apokalypse oder Apokalypse und Filterkaffee. Ich glaube, so rum ist. Mhm. Ähm, und der Dude liest jeden Morgen 30 Minuten lang Nachrichten vor und kommentiert die halt. Mit irgendeinem Gast mhm. zusammen. Jeden Morgen. Oder ich glaube, unter der Woche okay. jeden Morgen. Also Montag bis Freitag immer. Und trinkt ja. dabei halt einen Kaffee. Was mir zum Beispiel schon sympathisch ist. Der wurde mir mhm. neulich empfohlen, der Podcast. Ähm, weil er anscheinend irgendwie ein bisschen Ehrlichkeit mit uns hatte. Das hat mich dann ein bisschen geehrt, als ich den dann gehört habe. Weil war eigentlich ja, ganz okay. cool. Ähm, und ähm, der hat am Anfang Werbung für Matratzen gemacht. Einfach zwei Minuten lang für Matratzen. <lacht> ich dachte so, hä? Aber ja, das Podcast-Publikum ist äh, eine sehr interessante Werbezielgruppe eigentlich. Weil, Zahlungskräftig. M, erstens das. Und zweitens ähm, sind die ja emotional mit den äh, PodcasterInnen verbunden. Also die, man hört es ja sozusagen freiwillig. Also es ist ja nicht so, dass du reinschellst bei einem, keine Ahnung, bei Pro7 und dann hast du deine ewigen Werbeblöcke und denkst dir so, pff, sondern es ist halt.
1: <lacht>
0: ja. Es ist die Person, der du eigentlich zuhören möchtest. Und wenn die auch noch sozusagen einen, einen kleinen Werbeblock vorliest, auf ihre Art und Weise ist es auch noch mal sympathischer und ähm, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du dann am Ende das Produkt eventuell kaufst.
1: Ja, also ihr könnt euch jetzt schon mal bereit machen, vorbereiten. Ähm, und äh, genau, weil jetzt machen wir es natürlich noch über Leute lustig, die Werbung machen. Und spätestens 2022 sind wir dann durchkommerzialisiert. Dann gibt es Merch. Dann gibt es Werbung <lacht> dreimal pro Folge. <lacht> Und ähm, ja, was kann man noch machen, um mehr Geld zu verdienen? Live-Auftritte, auch immer wichtig. Äh, Patreon, Patreon machen wir auch noch. Und man kann auch, auch Spotify-exklusiv werden. spotify Exclusive werden wir auch. Nein. Ja, aber das ist ja nicht so richtig fanfinanziert. Ja, aber ja, stell dir vor, du bist einfach Promi in Deutschland in 2021 und hast kein Spotify-Exclusive. Schon ein bisschen schon lächerlich, cringe, ja. <lacht> schon ein bisschen lächerlich.
0: Nein, aber also Spotify-Exclusive, finde ich, braucht man nicht. Weil das Coole, das, das finde ich das Besondere an Podcasts, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht bewusst, ist, dass das ist so ein bisschen vom Standard her in Anführungsstrichen wie. Eine Website oder eine E-Mail, du kannst mit verschiedenen Anbietern auf sozusagen das Gleiche drauf zugreifen und jeder hat über verschiedene Anbieter auch die Möglichkeit, ähm, Inhalte zu teilen. Also zum Beispiel eine Webseite, die muss ich nicht bei Google hosten, sondern die kann ich, wo auch immer, die kann ich von mir aus auf einem umgebauten halb halbalten Computer bei mir zu Hause hosten, wenn ich das machen wollte. Und da könnte dann die kleinen konzert website sein. Und genauso kann jemand über von mir Spotify den Podcast hören, aber er kann halt auch mit einem privaten Podcatcher auf dem Handy, der halt überhaupt nichts mit Spotify oder irgendeiner Firma zu tun hat, ähm, sich über unseren Link immer wieder ähm, benachrichtigen lassen, wenn es eine neue Folge gibt und die dann auch automatisch runterladen lassen. Und das ist, finde ich, das, das Coole an Podcasts, dass so wenig Leute dabei ausgeschlossen werden.
1: Das stimmt. Das ist wirklich ein sehr offenes Format. Deswegen Shoutout an alle Leute, die uns aus einem Podcatcher hören, der nicht Spotify ist. Es tut uns leid, wir nehmen statistisch gesehen nicht so viel Rücksicht auf euch, weil Spotify-Statistiken ziemlich cool sind und die anderen Statistiken nicht so aussagekräftig. Aber wir mögen euch trotzdem alle. Sehr gerne. Und wenn ihr, wenn ihr viel Impact haben wollt, schreibt einfach in unser Feedback-Formular rein, dass ihr irgendwas mehr haben wollt oder weniger haben wollt. Und dann ähm, hat das viel mehr Gewicht, als wenn wir in der Statistik sehen, irgendwie eine Folge wird selten gehört oder so. Das stimmt.
0: Ja, deshalb haben wir auch das Feedback-Formular gemacht, dass man ähm, auch ohne Account, ohne gar nichts sich bei uns melden kann. Und dann freuen wir uns auch immer sehr. Stimmt. Weil dann kommt ja. eine E-Mail bei uns und das macht bling, bling. Dann,
1: ach. <lacht> genau. Bling.
0: Ähm, Stell dir mal vor, ja. den die ton wäre <lacht> einfach die Aufnahme von uns zwei, wie wir bling, bling machen. <lacht> Damit hat man doch früher richtig viel Geld verdienen können. Oder, oder?
1: Stimmt, diese Klingeltöne, mhm. das war ein richtiges Ding. Ja.
0: Aber wie, wieso war das so teuer? Weil du da in so einer Abo-Falle warst? Oder wie, wie haben die Leute da Geld verdient?
1: Vielleicht war es einfach teuer, das, also damals halt das zu schneiden und so und dann halt quasi die besten 20 Sekunden aus dem Song auszuwählen.
0: Das kann auch sein.
1: Bling, und dann bling, wird bling. es dir irgendwie.
0: Wir verkaufen Klingeltöne. Mhm. Wenn wir Merch rausbringen, verkaufen wir auch Kleinlöschchenkonzerte. So Klingeltöne.
1: Kling, bling, bling, bling. Ja. Geh ans Handy. <lacht> Hallo, ein Anruf. Ich bin hier.
0: <lacht> okay, oh ähm, um mit dem Quatsch für heute abzuschließen, haben wir noch äh, eine Versprechung gemacht auf Instagram. Nämlich, ja. dass wir ein bisschen auch über den Weltraum sprechen.
1: Mhm. Ja, ganz kurz, was war das Fazit zum Thema äh, Jubiläum? Danke für eure Treue. Und äh, wir machen weiter. Danke,
0: dass du oder? zuhörst. Danke, dass du uns deine Lebenszeit schenkst. Wir hoffen, wir äh, ähm, tun sie nicht verschwenden. Wenn ja, schreib uns <lacht> doch ins Feedback-Formular.
1: <lacht> oh, da haut er einfach noch einen Reim raus. Sick. Ciao. Nein, nicht nein. auf. Nein, nein, nicht. nicht auf, auf, <lacht> <lernen>. <lacht> es geht noch weiter. <lacht>
0: Alright. Okay. Ähm, ja, äh, für das Jubiläum würde ich sagen, haken dran. Nächstes Jubiläum dran. abwarten, oder? Ja. Ja, ähm, die Frage ist jetzt, wie lange wir die Sommerpause machen dieses Jahr. Ähm, Stimmt. Das ist so ein gefährdender Faktor.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Aber noch ist ja nicht Sommer. Noch ist noch nicht Sommer.
0: Ähm, und wir sind ja auch noch äh, im, wie heißt es, in welchem Lockdown sind wir gerade? Brücken-Lockdown, November-Lockdown, November, Lockdown light, November, -Lockdown. November, November
1: -Lockdown.
0: Dezember, Weihnachts-Lockdown. Ja, immer. ja, Whatever. Ähm, ah, ist so lächerlich. Wir haben einfach Können Zeit. Könnte mich auch
1: nochmal mega aufregen. naja Ja, Zeit haben wir nicht. Meine Bachelorarbeit drückt massiv. Ich muss in zwei Wochen abgeben. Ah, du hast letzte Aber Woche gut.
0: gesagt, wie viele Tage sind noch übrig? Wie viele Tage sind noch übrig?
1: Äh, 14. Und äh, ich muss noch Daten auswerten und dann dazu den Ausgewert... Also, ich war letzte Woche und hab Flugaufnahmen... Flug... Also, wir haben Aufnahmen im Flug gemacht. Und, ähm... Genau, äh, ich muss jetzt die Daten auswerten oder bin gerade dabei, da muss ich über diese ausgewerteten Daten schreiben, wenn die noch nicht gut genug sind, muss man eventuell nächste Woche noch Daten auf, äh, auswerten, Da muss ich das alles zusammenschreiben, eine ne, ähm, ne Conclusion schreiben und dann drucken und abgeben. Aber ah, das wird jetzt nochmal eine äh, ja, stressige zwei Wochen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese
0: Tage verlangen von uns einiges ab. Wir Richtig. Wir werden unser Bestes geben. Was sind noch so floskeln? Ähm, ähm, naja, nichtsdestotrotz, ähm, ja. ich, bin, ich, bin, ich bin nicht mehr im Presse Pressekonferenzgame drin. Ähm, Stimmt, ja. Was ich sagen wollte, ich habe einen Bekannten mal gehabt, der hat Masterarbeit geschrieben. <kühm> ähm, und bei dem ist das Ganze ein bisschen so in Anführungsstrichen in Flammen aufgegangen. Weil das hat bis zwei Tage, drei Tage vor der Abgabe nicht funktioniert, was der geschrieben hat. Also der hat auch oh. eine eigene Simulation geschrieben, ich glaube, Wasser oder sowas, also wie das im Computer simuliert wird. Ja. I don't recall. Ähm, und er kam dann irgendwann zu uns in diesen Computeranimationsraum rein, so krasse Augenringe, und war so, ja, und da war es schon irgendwie, erst, da war es neun Uhr morgens oder so, ist der, er, hat schon zwei Kannen Kaffee getrunken, Kannen Kaffee getrunken. Uff. Ich glaube, der hat die drei Tage dann nicht mehr geschlafen. Oh je. Aber es ist am nee, Ende gut gegangen. Ganz,
1: okay, das ist doch schon mal eine gute Aussicht. Nee, bei mir ist es noch nicht ganz so schlimm, aber schon auch so, dass ich jetzt eigentlich äh, eher weniger entspannen sollte. Mache ich auch nicht, ich bin auch wirklich viel dran. Naja, du wolltest was zu Mars-Helikoptern fragen, glaube ich, oder?
0: <lacht> Ach, ist das schön. Ähm, ja, du du hast mir nur... Also, äh, um da kurz Kontext reinzubringen. Sandisch hat mir ein... Kontext? Bild geschickt oder zwei Bilder von halt so einer Kamera, die halt grauen Schwarz-Weiß-Boden gefilmt hat und nochmal ein bisschen von so ein bisschen wie wenn ich eine GoPro unten an so einen Helikopter hinhängen würde und ein Schwarz-Weiß-Bild machen würde und die Auflösung nicht so hoch wäre und dann von diesem Mars-Rover von oben. Und Sandes darf jetzt erzählen, was das Besondere da drin ist.
1: Genau. Und zwar... Haben wir ja, glaube ich, im Dezember oder Januar, habe ich mal geteasert, was alles so ansteht. Mittlerweile ist nämlich ziemlich viel passiert im Space-Business. Zum Beispiel ähm, hat China vor ein paar Tagen gestartet, eine eigene Raumstation zu bauen. Die bauen jetzt auch noch quasi eine, eine Art ISS, nur halt chinesisch. What? Ähm, mhm. Warum? Vor ein paar Tagen, ähm, weil sie Lust drauf haben. Ähm, und, und weil die USA halt gesagt hat, sie dürfen nicht bei der ISS mitmachen.
0: Ah, hm. auch schwierig. Ich dachte, die ISS ist so ein internationales... Ja, die heißt ja auch internationale
1: Raumstation. Ja, so international dann doch nicht.
0: Ah, gut.
1: Naja, ähm, genau, so viel dazu. Und ähm, dann habe ich auch noch von einem, einem Helikopter gesprochen, der auf dem Mars rumfliegen sollte. Der heißt Ingenuity und der ist mit dem Perseverance-Rover, der auch da irgendwie im Februar, glaube ich, gelandet ist, äh, auf dem Mars äh, angekommen. Und der ist jetzt neulich zum ersten Mal geflogen, mhm. äh, vor ein paar Wochen. Und das ist halt ziemlich krass, weil auf dem Mars ist nur ein Prozent der Erdatmosphäre und ein Helikopter schiebt dir ja immer Luft nach unten, um sozusagen, um sozusagen hochzufliegen. Äh, und deswegen musst du halt äh, ich stelle mir gerade vor, wie so
0: ein Mensch da drin sitzt und so Luft per Herrn mit den Händen schiebt. Nein, never mind.
1: Ja, genau, ungefähr so ist es ja. Und wenn du auf dem Mars bist, hast du nur ein Prozent der Atmosphäre. Also von, vom Druck her, glaube ich, vom Druck zumindest. Also, ja, genau. Und deswegen musst du ungleich, also musst du mehr Volumen runterschieben, um die gleiche Wirkung zu haben.
0: Heißt, du brauchst sozusagen, um die gleiche Wirkung zu haben,
1: 100 mal mehr... Fläche, wie auch immer. Genau, ja. Oder mehr, mehr Umdrehungen. Genau. Deswegen auf jeden Fall, was das angeht, nicht so einfach. Was auch daran nicht so einfach ist, ist, dass man, äh, je nachdem, wo der, wo, wo der Mars ist, also ähm, wie der Abstand zwischen Mars und Erde ist, äh, hast du 8 bis 40 Minuten Zeit für den Hin- und Rückweg, was die Kommunikationsübertragung angeht, in Lichtgeschwindigkeit. Ähm, das heißt, und weil dieses Ding irgendwie so 60 Sekunden fliegen kann oder 90 oder ich glaube der längste Flug war bisher 117 Sekunden, ähm, genau und weil das ähm, weil das halt recht kurz ist und diese Übertragungszeit so lang muss, es halt komplett autonom fliegen und ähm, um autonom zu fliegen, brauchst du normalerweise recht viel Rechenleistung, das haben sie aber dort nicht. Ähm, weil es natürlich viel Platz und ähm, Energie kostet und je schwerer das ist, desto größer müssen auch die Rotoren sein und so weiter. Also ähm, ziemlich viele Kompromisse, die sie da machen mussten, aber sie haben es tatsächlich geschafft. Ähm, sie haben es zum ersten Mal geschafft, auf dem Mars äh, zu fliegen, was ziemlich verrückt ist, wenn man bedenkt, dass man eben vor 100, weiß ich nicht 50 Jahren als Menschheit überhaupt zum ersten Mal auf der Erde geflogen ist und jetzt schafft man es autonom in dem Helikopter auf dem Mars. Und ähm, genau dieses Bild. Ähm, können wir vielleicht auch in die Shownotes machen. Äh, da sieht man eben, wie dieser Helikopter hovert, also quasi schwebt in, glaube ich, drei Meter Höhe oder so und ein Bild nach unten macht und man sieht eben den Helikopter Schatten auf dem Boden, während der Helikopter eben oben drüber schwebt. Ah,
0: das war das eine Bild, was ich meinte, ja.
1: Genau. Und das ist echt Wahnsinn, weil die haben halt im Endeffekt so eine, ich glaube, diese das ganze, die ganze Elektronik ist irgendwie so groß wie so ein Schuhkarton. Und die ist dann halt in so, äh, in so Folie eingewickelt. Ähm, und nachts hat es da irgendwie minus 90 Grad oder noch kälter. Und das heißt, zwei Drittel von der Energie braucht er nur, damit er die Nacht überlebt, weil er heizen muss. Und mit einem Drittel der Energie kann er dann morgens um elf, weil morgens um elf, wenn das Wetter gut ist, ähm, auf dem Mars halt, <lacht> äh, kann er morgens um elf einen Flugversuch starten. Und wenn der nicht klappt, dann müssen, müssen die am nächsten Tag um elf den nächsten Versuch starten. Krass. Ähm, das ist echt total verrückt. Und was jetzt, äh, weil es jetzt so sehr gut funktioniert hat, ähm, die, das ist vom Jet Propulsion Laboratory von der NASA. Und die haben schon sehr, sehr viele ähm, Sachen gebaut, die halt das Sonnensystem erkundet haben und die überperformen immer. Also auch der letzte Mars-Rover hatte irgendwie so eine geplante Lebenszeit von sechs Monaten und er fährt jetzt schon irgendwie seit, weiß ich nicht, neun Jahren da durch die Gegend. Also die ja, total. Und also es gibt ja auch die Voyager-Sonden, die wurden 1977 gestartet und man hat immer noch Kontakt zu denen.
0: Das ist schon krass, ne?
1: Das ist schon krass. Die senden einfach immer noch Daten von. Die sind mittlerweile nicht mehr im Sonnensystem. Also, die bauen schon echt ziemlich, ziemlich starke Sachen. Ähm Aber ganz kurz, wie <lacht> lange braucht
0: es, wenn die nicht mehr im Sonnensystem sind, wie lange braucht es dann, dass die Daten rumschicken?
1: Sicherlich Stunden. Crazy. Also. Schon lange. Ähm, ich meine, wenn der Mars, also wenn der Mars hinter der Sonne ist und also man quasi sozusagen von der Erde an der Sonne vorbei zum Mars schicken muss, dann braucht man eben 40 Minuten hin und zurück. Ja. Und dann, ja, man weiß jetzt. Also, aber in Stunden sicherlich. Ja. Crazy. Und vor
0: allem, ja. außerhalb vom Sonnensystem ist ja erstmal, also es ist ja nicht so, dass so. In da Sonnensystem an Sonnensystem liegt, in Anführungsstrichen, ja. sondern da ist ja erst Sonnensystem und dann erstmal The Great Void, also erstmal nichts. Ja. Heißt, diese Sonnen sind gerade
1: einfach so nichts eigentlich. Ja, total. Und die haben halt auch, also man hat da irgendwie berechnet, dass irgendwie so der Sonnenwind, also irgendwie so kleine Teilchen, die von der Sonne losgesendet werden, bis zu einem bestimmten Punkt kommen müssten, so von der Schwerkraft her oder von irgendwie sowas oder von irgendwie so. Geschwindigkeit, Gravitation, lalala. Ähm. Und das hat man irgendwie ausgerechnet, es müsste ungefähr da sein. Und ziemlich genau da haben die Sonnen auch gemessen, dass dieses Ding aufgehört hat. hm mm, krass. Echt verrückt. Deswegen weiß man jetzt, dass sie im interplanetaren Raum sind. Naja, äh, anderes Thema auf jeden Fall. Dieser Helikopter ist eben auch von diesen krassen Leuten, die halt immer so mega ober, äh, overperformen. Und deswegen, die wollten eigentlich nur 30 Tage lang Testflüge machen. Äh, irgendwie bis zu fünf. Und das haben sie jetzt geschafft. Sie haben jetzt den vierten Flug, glaube ich, gemacht. Und jetzt haben sie eine Mission Extension bekommen, weil ähm, die machen die Testflüge halt in einem flachen Gelände, damit der halt da sicher starten und landen kann und ähm, der Rover will aber eigentlich weiterfahren, um halt da dann seine wissenschaftlichen Experimente zu machen. Und ähm, dann gibt es ja die, die Teams, die den Rover betreuen, die halt ihre wissenschaftlichen Experimente machen wollen und dann die Team, das Team, was den Helikopter betreut, die natürlich möglichst lange mit ihrem Helikopter rumfliegen wollen. <lacht> und ähm, weil der Helikopter so gut funktioniert hat, haben sie es jetzt so gemacht, dass, man, ähm, dass der Helikopter jetzt dem Rover hinterherfliegt. Während der Mission. Also eigentlich war geplant, dass der Rover halt dann stehen bleibt und wenn er quasi seine Experimente erfolgreich abgeschlossen hat und der Rover dann halt weiterfährt und dann seine ganzen Sachen macht und dann halt kilometerweit irgendwo halt hinfährt. Und äh, weil der Helikopter so gut performt hat, haben sie jetzt überlegt, dass sie dem Rover hinterherfliegen <lacht> und dann sozusagen der Helikopter wie ein eine Hund vielleicht immer hinterm dem Rover herfliegt und dann auch... Ähm, sozusagen zum Beispiel Gelände erkunden kann, wo der Rover nicht hinfahren kann und so weiter. Crazy. Und sie können halt ja und weil sie halt jetzt eben ihre ganzen Missionsziele erfüllt haben, können sie halt jetzt viel mehr Risiko eingehen, weil wenn er jetzt abstürzen sollte, ist es halt trotzdem ein Riesenerfolg. Und ähm, dann noch eine ganz kurze Brücke zu meiner Bachelorarbeit. Meine Bachelorarbeit ist ja äh, autonomes Landen von solchen mhm. Mars-Helikoptern zum Beispiel und ähm, der Helikopter, der auf dem Mars ist, der kann das tatsächlich noch nicht, sondern der fliegt eben einfach in einem flachen Gebiet. Ähm, und ähm, also ich mache die Landeplatzerkennung, also ich versuche quasi herauszufinden, wo es flach genug ist, um zu landen. Mhm. Und ähm, der Mars-Helikopter macht es tatsächlich nicht, der landet einfach da, wo er gestartet ist. Und jetzt wollen sie aber weiterfliegen. Deswegen, was sie jetzt machen, ist, sie fliegen an einen Punkt, wo sie denken, dass man landen könnte, fliegen zurück zum Startpunkt, dann schicken sie die Daten auf die Erde, dann schauen sie sich auf der Erde das an gucken, ob man da landen kann. <lacht> und wenn man da landen kann, dann sagen sie ihm, er soll nochmal dahin fliegen und da dann landen.
0: Ja, ah, ich see.
1: nicht schlecht. <lacht> genau. Aber könnten Auch also mega smart. So rein
0: theoretisch könnten die, also wenn jetzt deine Bachelorarbeit richtig gut wäre und ja. in, dem, in dem, also die wird richtig gut, das heißt ja. Aber würde die sozusagen ja. einfach auf den äh, Mars-Helikopter äh, übertragen werden können, könnten die Sozusagen over the air oder over the. Wie heißt das? Void. Void. <lacht> ähm, das rüberschicken und dem sozusagen neuen Programmcode draufspielen.
1: Ja, also grundsätzlich können sie schon Updates machen. Die haben auch zum Beispiel vor dem ersten Flug, haben sie, also die haben den halt abgesetzt und dann gecheckt, ob er irgendwie äh, intakt ist. Und dann haben sie die Rotoren einmal langsam gespinnt mhm. und dann noch einmal schnell gespinnt und dann wollten sie abheben. Und beim Schnellspin ist irgendwas aufgetreten, wodurch sie dann nochmal ein Software-Update machen mussten. Und dann haben sie da halt, und es war anscheinend ein relativ easier fix, aber der, die haben halt auch auf der Erde nochmal das gleiche Ding, den gleichen Helikopter. Das heißt, sie machen das Software-Update, äh, die schreiben die neue Software, dann testen sie es auf der Erde, ja. mit, um halt zu gucken, dass halt, das halt nicht kaputt geht. Und wenn das funktioniert, dann schicken sie es zum Mars. Äh, und dann, äh, genau. Und Genau, aber ich glaube, meine Bachelorarbeit wird da trotzdem nicht drauf laufen, weil das natürlich eine, von der Architektur ein anderes System ist. Wahrscheinlich haben die auch gar keine, ähm, quasi gar keine Reserven was äh, Berechnungen angeht, um dann zusätzlich noch eben ah. ähm, meine Sachen zu machen. Und die Sache ist halt, ich meine, wenn du dir vorstellst, das Ding ist irgendwie wurde seit keine Ahnung 2017 entwickelt, dann ist es im Februar gelandet, jetzt macht es aktuell die Flüge. Da ist halt gar kein Aufwand irgendwo hinzufliegen und wieder zurückzufliegen, dann zu gucken als Mensch, ob es gut ist da oder nicht, als halt so ein System einzubauen, was halt auch scheitern kann. Ja. Und dann wird einfach der Helikopter kaputt und die hätten halt zwei Tage gespart nach so vielen Jahren Arbeit. Deswegen, ähm, genau, ist es halt wirklich so ein, ja. Aber falls du, der War, du also, da zuhörst,
0: ja. bei der Nase arbeitest und sowas für die <lacht> nächsten mars implementieren möchtest, melde dich bei uns und dann leiten wir Sandisch an dich weiter.
1: Ja, machen wir so. Nee, genau, das finde ich echt, echt ganz spannend, weil äh, das ist halt wirklich ein, einerseits so richtig ähm, halt cutting-edge Research, also halt so wirklich das Neueste und Beste. Aber gleichzeitig sind natürlich super konservativ, weil wenn es dann zu neu und experimentell ist, dann ist es halt wieder nicht ähm, zuverlässig genug. Und du willst halt nicht dein Ding da auf den Mars schicken und dann kommt raus, ah, <lacht> funktioniert
0: nicht. Ja, das nicht. stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, eine Abschlussfrage. Ja. Könntest du dir vorstellen, das am Ende sozusagen zu betreuen, so in der Zukunft, mal so in zehn Jahren oder sowas, dass du verantwortlich bist, dass so ein Mars-Helikopter -Mars dann autonom dort fliegt?
1: Äh, <lacht> he 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 head also, of also Helicopter, Sandish. Du meinst, ob ich, mir, äh, ob ich daran Spaß hätte oder ob ich es mir zutrauen würde? Wir teilen die Frage in zwei Sachen. Hättest du daran Spaß? Okay, äh, Sicherlich. <lacht> ähm, also es wäre sicherlich mega cool. Ist halt die Frage, wie, ähm, wie viele Kompromisse man dann in anderen Bereichen des Lebens machen muss. Ähm, aber genau, schon mega cool. Ich finde auch immer bei den ganzen ähm, Raketenstarts und so weiter diese, diese Callouts über Funk. Die, die schaust so du dir auch an, gell? Im Livestream. Ja, schaue ich mir voll gerne an. Und, ähm, und ich finde es ja immer so nice, Also gerade bei so... Raketen, die jetzt halt nur Satelliten in die Umlaufbahn starten, da bekomme ich ja manchmal nicht mit und dann gibt es halt den, den sozusagen den Livestream auf YouTube und dann kannst du halt zu T-1 Minute skippen und dann siehst du dann nur noch den Countdown und wie es startet und ähm, dann finde ich immer die ganzen Callouts auch so geil, weil dann, dann hast du halt irgendwie den Mission Director, der dann irgendwie sagt, ähm, keine Ahnung, you are go for launch und dann sind sie so, okay, Roger, go for launch. Und dann geht halt der Countdown los und so weiter. Das finde ich mal mega cool. Also ich glaube, so, an sowas hätte ich mega Bock, <lacht> so, sozusagen irgendwie so, äh, genau, so Mission-Callouts zu machen. Ähm, ob ich mir zutrauen würde, puh, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon, also ich merke es jetzt gerade an meiner Bachelorarbeit eben, ich mache jetzt was, ähm, was natürlich jetzt nicht ultra einfach ist, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Es ist eigentlich, wenn man es mal dann angefangen hat, ziemlich straightforward und. Wobei, da wobei, schon wobei lass mich kurz einhaken, ja. das
0: ist oft so bei Sachen, wo man sich dann reingearbeitet hat, dass sich dann einem alles langsam erschließt und dass man das dann gar nicht mehr für allzu kompliziert hält. Aber, wenn jemand von außen drauf schaut, ist es dann noch mal was ganz anderes.
1: Das ist natürlich richtig. Ne, Ich merke halt nur, eben, also ja, genau, also ich will jetzt auch nicht die Komplexität kleinreden, das ist sicherlich nicht so ultra einfach, aber genau, es ist halt jetzt schon ein sehr kleiner Teil von irgendwas, von von dem ganzen Ding und ähm, selbst das ist halt schon so schwierig und da gibt es halt schon so viele Sachen, die halt schief gehen können und die, ähm, weil es halt dann doch irgendwie halt nicht eine, so ein theoretisches Denkkonzept ist, sondern halt wirklich echte Welt, echte Daten und so, ist es schon sehr kompliziert und ja, ich weiß nicht, ob ich mir das äh, zutrauen würde. Auch also mit in zehn Jahren, gut, weiß man natürlich nicht, was da passiert, aber ähm, das ist schon, das ist schon verrückt. Weil halt du, du so, ähm, so zuverlässig sein musst. Ne? Du kannst ja nicht, stell dir vor, du spielst ein Software-Update auf dem Mars und dann funktioniert es nicht und dann ist dein Ding einfach weg. Ja, ah, das wäre halt schon ärgerlich. <lacht> und, ähm, und da musst du halt schon wirklich dir eine krasse Architektur überlegen, die halt ähm, sehr zuverlässig ist, so, das ist schon, Aber es ist eine Challenge. Schon würde. Es, es ist auch eine Challenge. Es ist schon eine Challenge. Also, da mal bei diesem Jet Propulsion Laboratory ein Praktikum machen oder so, da wäre ich sicherlich nicht abgeneigt. Meldet euch mal bei angucken, uns. meldet euch machen. bei uns,
0: wenn ihr noch zuhört. Sandisch ist sehr
1: gut. Nice. <lacht> Danke für die Empfehlung. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das von mir was bringt, aber. <lacht> Nico, Nico ist auch sehr gut, wenn ihr äh, Extended Reality braucht. Geht mal zu Nico. Geht, kommt ich folge zu mir auf LinkedIn und es geht richtig ab. Da
0: darf ich, das Problem ist, ich darf gar nicht so viel teilen, weil da so viel unter irgendwelchen NDAs ist und so. Ja, okay. Aber ähm, wir haben euch jetzt oder dich schon sehr, sehr, sehr lange zu zugelabert mit viel Quatsch. Ein bisschen was haben wir über den Mars gelernt. Ähm, möchtest du abschließend noch was zum Mars sagen, Sandisch? Äh, ja, damit hast du mich
1: jetzt überrascht. Immer, ähm, immer, jedes Mal, wenn wir sowas sagen. Sonst sagst du einfach, der Mars ist cool. Bis, der Mars ist cool, aber ähm, auch wenn die ganzen Rover da ziemlich erfolgreich rumfahren, bis Menschen darauf laufen können, wird es noch ein bisschen dauern. Ist sehr kompliziert. Können wir auch mal drüber reden, aber ist wirklich sehr kompliziert.
0: Wenn das Leben einfach wäre. Um einiges wär,
1: komplizierter als der Mond.
0: Wenn das Leben einfach wäre, wäre es auch langweilig. Richtig. In diesem Sinne.
1: Ciao, macht's gut.
0: Habt eine schöne Woche. <lacht>
1: Tschüss. Ciao. Kleinen Leuchtenkonzert, der beste Podcast.